Turn with me to John chapter 14 and verse um, uh, <laughs> 6. <laughs> It's wrong in my notes. John chapter 14 and verse 6. And uh, we're looking at part 2 of the I Am series. Uh, Jesus made a certain number of statements about who he was. Hey, want Jesus maakt een aantal statements over wie hij is. He says I am the bread of life. Hij zegt ik ben het brood van het leven. I am the resurrection and the life. Ik ben de opstanding en het leven. I am the good shepherd, which is what we looked at last week. Ik ben de goede herder. Daar hebben we vorige week naar gekeken. And uh, we're going to look at uh, another area today of the I am's. En we gaan vandaag naar een ander gebied kijken van de ik bens. And I'm particularly wanting us to get our thoughts around Christmas. En ik wil dat we echt na gaan denken over Kerst. Christmas is such a great time of year. Want Kerst is zo'n geweldige tijd in het jaar. It's an opportunity we should not miss to bring our friends and our colleagues into church. Het is echt de mogelijkheid om vrienden en collega's naar de kerk te brengen. The 24th of December will be a perfect service just for them. De 24 december is echt de perfecte dienst daarvoor. Uh, it'll be a lot of fun. We'll have a nativity. Het wordt echt leuk. We hebben een kerstspel. And uh, we got some song and carols and Bible readings. Uh, kerstliedjes en andere liedjes en Bijbel lezen. All that sort of stuff. Al dat soort dingen. Uh, but as we get people's view of Christ set straight. Als we er namelijk voor zorgen dat mensen hun beeld van Christus goed krijgen. You and I have the chance to revolutionize people's world. Dan heb jij en ik de kans om mensen hun levens te zien veranderen. There are people uh, out there who think that uh, there are certain things they need to do to come to God. Er zijn namelijk mensen die denken dat ze bepaalde dingen moeten doen om bij God te kunnen komen. There are people sitting in churches all over the Netherlands. In heel Nederland zitten mensen in kerken. Thinking if they can follow a certain religious process. Dat ze denken van ja, als ik een bepaald religieus proces kan volgen. Fulfill a moral code. Als ik een morale code kan vervullen. Do enough good works. Goed werk doen. They will find themselves meeting God. Dan dat ze zichzelf dan uiteindelijk God gaan ontmoeten. Unfortunately that's not the truth. Helaas is dat niet waar. And uh, as is our desire to bring the reality of Jesus Christ. En het is ons verlangen om de realiteit van Jezus Christus te brengen. It's my desire to help illuminate their world. En het is mijn verlangen om hun leven te verlichten. Show them those burdens can be taken off their lives. Dat hun last van hun leven kan vallen. A simpler belief system can be put into their world. Dat een eenvoudig geloofssysteem geplaatst kan worden in hun wereld. But it all comes back to one thing. Waar het uiteindelijk terugkomt op Jesus punt. Christ. En dat is Jezus Christus. Because he said these words in John 14. En dit zijn de woorden van Jezus in Johannes 14. And verse 6. Verse 6. Says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. En ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door mij. There is only one way to God. Er is maar één weg naar God. And that's through Jesus Christ. En dat is door Jesus Christus. In that statement. En in dat statement. He shut the door. Deed hij alle deuren dicht. On any other opportunity of any other philosophy. Van andere mogelijkheden en filosofieën. I can't get you to heaven. Ik kan je niet in de hemel krijgen. You can't get yourself to heaven. Jij kunt jezelf niet in de hemel krijgen. Your wife or your husband is not able to get you to heaven. En ook je vrouw of je man kan je niet naar de hemel krijgen. Your friend can't get you to heaven. Je vriend kan je niet in de hemel They krijgen. They can't live your Christian life for you. Ze kunnen niet het christelijk leven voor je Only leven. Only Jesus Christ. Alleen Jezus. Is the way to God. Is de weg tot God. He says, I am the way. Hij zegt, ik ben de weg. I am the gate. Ik ben de poort. You have to go through this entrance. Je moet door deze ingang gaan. To find your way in the kingdom of God. Om jou een weg te vinden in Gods koninkrijk. Amen. We all straight on that one thing. Right now, Jesus Christ, He is the way. Jezus Christus is de weg. So last week we looked at the shepherds around the nativity. En vorige week keken we naar de herders rond het kerstspel. Today I want us to look at the wise men. En vandaag wil ik kijken naar de wijzen. The wise men they traveled 1200 kilometers from Babylon to Bethlehem. En die wijze mensen die reisden 1200 kilometer van Babylon naar Bethlehem. These wise men were priests 
of, uh, of an astrological religious practice. En dit waren, deze wijze mannen waren priesters van een uh, astrologische geloof. They studied the stars. Ze bestudeerden de sterren. And uh, uh, which was a, a sort of a, an occultish type. En het was een soort occultisme wat ze deden. But of course, one of the benefits of the uh, exile into Babylon of the Israelites was that God was brought to those people. En een van de, de voordelen van de verbanning die heeft plaatsgevonden van de Israëlieten naar Babylon was dat ze God hebben gebracht naar Babylon. So God had already begun to work on these people. Dus God was al begonnen te werken aan deze mensen. There were already a lot of God-fearing wise men. Er waren al heel veel wijze mannen die ontzag hadden voor God. Deze priesters hadden een honger en gingen op een zoektocht naar God. En so of course one of the things we look at at Christmas is the fact that people are on a search for God. En een van de dingen waar we kijken met Kerst is dat mensen op een zoektocht zijn naar God. These wise men were hungry for the truth. En deze wijze mannen waren hongerig naar de waarheid. Whenever you're hungry for the truth, en als je hongerig bent voor de waarheid, God will fulfill your desire. Dan gaat God jouw verlangens vervullen. And it is my desire that we have a church and churches full of hunger for Jesus Christ. En het is mijn verlangen dat we kerken hebben gevuld met honger voor Jezus. Before anything else. Voor al het andere. Our hunger has to be for Him. We moeten ons honger voor Hem zijn. Our search has to be for Him. Onze zoektocht moet naar Hem zijn. Because He is the way. Want Hij is de weg. When your hunger is for Him, He'll open a door. En als je hongerig bent naar Hem, dan opent Hij deuren. When he becomes second place, the door shuts on your world to the things he wants you to experience. Als hij namelijk de tweede wordt in je leven, dan zullen andere deuren dichtgaan in je leven. So these wise men, they were on a search. Deze wijze mannen zijn op een zoektocht. For God. Een zoektocht naar God. And in 1 Corinthians 1:24. In 1 Corinthië 1 vers 24. We read about the fact that Paul tells us that Jesus Christ Himself is our wisdom. Dan lezen we dat Paulus zegt van ja, Jezus Christus zelf is onze wijsheid. So he's not just the way. Dus hij is niet alleen de weg. He is our wisdom. Hij is ook onze wijsheid. And so in this next half an hour, what I want to do is help you understand the wisdom of God. En het komende half uur wil ik jou gaan helpen begrijpen de wijsheid van God. That is Jesus Christ. En dat is Jezus Christus. Because you and I to navigate our lives. Dat we ons leven kunnen navigeren. To find ourselves walking in the truth. Om te wandelen in de waarheid. And that's what we want, isn't it? En dat is toch wat we, we willen. We want to walk in the way. We willen wandelen in de weg. We want to hear His voice. We willen zijn stem horen. And we want to walk the way of God. We willen Gods wegen wandelen. We want to know that we're walking in His way. We willen weten dat we in zijn weg wandelen. And uh, that requires a revelation and a wisdom. En dat vraagt van ons een openbaring en een wijsheid. To do that, so turn with me to Ephesians chapter one. Dus gaan we mee naar Efeze hoofdstuk 1. Which is what we're going to study here this afternoon. En dat gaan we vanmiddag bestuderen. And I want to take us through a bit of a Bible study uh, that will uh, that will help us understand this topic. En ik wil vandaag nog een Bijbelstudie heen gaan, zodat we het onderwerp beter gaan begrijpen. It says in Ephesians 1, verse 17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. En mogen de God van onze Heer Jezus Christus en de Vader der Heerlijkheid u de geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope of which he has called you the riches of his glorious inheritance in the saints and his incomparably great power for us who believe. En mogen hij de ogen openen van 
ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe hij u roept. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen. En overgroot zijn macht over ons die geloven. So right here, Paul is telling us there is a way to know him better. Dus Paulus die leert ons hier dat er een manier is om hem beter te leren kennen. You can know Jesus Christ better today than you did yesterday. Je kunt Jezus Christus vandaag beter kennen dan gisteren. You can know him tomorrow better than you do today. En je kunt hem morgen beter kennen dan gisteren. Because of one thing. Door één iets. The gift of the spirit of wisdom and revelation. De gave van de geest van wijsheid en openbaring. It says may the eyes of your understanding be enlightened. Hij zegt van laten de ogen van uw begrip verlicht worden. Wherever you turn, you will see or hear about people talking about a form of enlightenment. En waar je ook heen gaat, er zijn altijd wel mensen die hebben het over een vorm van verlichting. People are hungry to have something turned on inside of them that reveals some aspect of truth. En mensen zijn hongerig dat er gewoon iets geopenbaard wordt, een aspect van waarheid. When life doesn't work out, als het leven niet gaat zoals het bedoeld is, when there's a, a problem in the world, als er een probleem is in de wereld, the immediate thing that we turn to is some form of solution. En het eerste wat we doen is gaan naar een oplossing. We all ask the question why. Stellen we die vraag waarom? Why did that happen? Waarom is dat gebeurd? Why did that happen? Waarom is dat gebeurd? As if the answer would help us process life better. Alsof het antwoord ons zou helpen om beter door het leven te gaan. And sometimes it does. En soms is dat natuurlijk. Sometimes zo. it doesn't. En soms niet. Depending on whether it helps pull the jigsaw pieces of life together or not. Afhankelijk van of het nou echt die puzzelstukken van het leven bij elkaar brengt. But we're on a search. Maar we zijn op een zoektocht. To be enlightened. Om verlicht te worden. And he says the place where you find enlightenment. En hij zegt de plek waar je verlichting vindt. Is inside. Is hier van binnen. The eyes of the spirit, the eyes of the understanding. De ogen van het geest, de ogen van het begrip. And he says I want to give you this. En hij zegt ik wil dit je geven. Spirit of wisdom. Geest van wijsheid. And of revelation. En van openbaring. Revelation is uh, the giving of knowledge. En openbaring is de gave van kennis. You once didn't know something. Je wist eerst iets niet. Now you do. En nou weet je het wel. You've got knowledge. Nou heb je kennis. Revelation. Openbaring. Wisdom is the application of revelation. En wijsheid is de toepassing van openbaring. It's the application of that knowledge. Het is de toepassing van die kennis. You may you may know you may have had the revelation. En misschien heb je de openbaring gehad. The Christ saves people. Dat Christus mensen redt. But you need the wisdom to know how to go and tell people. Maar je hebt de wijsheid nodig om daarheen te gaan en mensen te vertellen. How do I go about doing it? En hoe doe ik dat? When and why? Waar, wanneer en waarom? Wisdom and the steps that take you through that understanding. Wij, wijsheid zijn de stappen die je er doorheen helpen. Wisdom, wijsheid, is what we need. Dat is wat we nodig hebben. In many respects, a revelation is easy to get. En soms is openbaring gewoon heel makkelijk te krijgen. Just hang around here long enough, you'll be getting a revelation of something. Blijf genoeg lang genoeg hangen, je krijgt wel ergens een openbaring over. Because there's an atmosphere of revelation. Want hier een atmosfeer van openbaring is. Where the presence of God is dwelling. Waar de aanwezigheid van God rust. What we need is wisdom on how to work that out. Maar wat we nodig hebben is wijsheid om dat so uit te werken. Jesus says, I am the wisdom. Jezus zegt, ik ben de wijsheid. Well, so Paul said about Jesus that he was the wisdom of God. Zegt Paulus ook over, over Jezus, hij is de wijsheid van God. This is what James 3 says. And this is what Jacobus 3 says. Verse 17. Verse 17. Says, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Want de wijsheid van boven is voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor reden vatbaar, rijk aan warmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. When you understand that wisdom is Christ. En als jij begrijpt dat wijsheid Christus is, it's no surprise to understand the wisdom looks like this. Dan is het geen verrassing om te zien dat wijsheid er zo uitziet. It's first of all pure. 
Als eerste zuiver. What is pure? Wat is zuiver? Pure, purity is innocence. Zuiver is onschuld. Purity has no other motivation or agenda behind it other than what is being expressed. En zuiverheid heeft geen dubbele agenda anders dan wat er wordt laten zien. Integrity. Integriteit. Purity is also moral innocence. Het is ook een, een onschuld, morale onschuld. The wisdom of God. De wijsheid van God. Will always ask you to do that which is morally innocent. Zal altijd van jou vragen dat je hetgene doet wat moraal gezien onschuldig is. And will act, cause you to act in ways that are innocent. En op een bepaalde manier gaan handelen die onschuldig zijn. Many respects, God's wisdom is simplicity. En Gods wijsheid is soms heel eenvoudig. It is pure. Het is puur. It is peaceable. Het is vredelievend. Wisdom will not ask you to uh, uh, jump into creating uh, unpeace. En Gods wijsheid zal nooit van je verlangen om geen vrede te maken. There are times when we have to confront things. Soms moeten we bepaalde situaties confronteren. And that can feel uncomfortable. En dat voelt ongemakkelijk. But God's goal is to bring peace and restoration. Maar Gods doel is om vrede en herstel te brengen. He will give us wisdom to walk the paths of restoration. Hij geeft ons wijsheid om wegen van herstel te bewandelen. He is willing to yield. Wees bereid om voor reden vatbaar te zijn. Wisdom is surrender. Dus geef je ook over. Wisdom will not call you to elevate yourself over uh, over God's own thoughts. En wijsheid zorgt ervoor dat je niet boven Gods eigen gedachten gaat staan. Then it says it's full of good fruits. En het is rijk aan goede vruchten. So if you have no idea. Dus als je geen idee hebt. How to play the guitar. Hoe je gitaar moet spelen. If you are unable to keep pitch. Als je de toon niet kunt houden. If you if <laughs> anyway, if you think G strings is something else other than Other than the second second string up the thing, as you think that a G snare is something else than a snare guitar, and you think you're hearing God go, offer offer my talent to the band, and and you think that I maybe my talent should be offered to the band, then you're probably not hearing God. Then you're probably not hearing probably not a revelation. It's not an openbaring, and it's certainly not wisdom, and it's also not wisdom. Wisdom will always have good fruit in it. Want wijsheid heeft altijd goede vrucht. That is to say, when you do it, you will see good success. Dat als jij doet, dat je ook goed succes ziet. So if there's any measure of what might be of God, dus als er enige mate is van wat van God zou kunnen zijn, it's going to be that. Dan is het dat wel. That does not mean you have to be an expert. Dat betekent niet dat je een expert hoeft te zijn. I've seen, I've seen average people when the anointing of God gets on them be incredibly fruitful. Ik heb middelmatige mensen gezien dat wanneer Gods geest op hem kwam, dat ze ontzettend vruchtbaar werden. You can be incredibly fruitful. Je kan enorm vruchtbaar zijn. Without the right sort of training. Met de juiste training. But you're going to see fruit. Maar je moet vrucht zien. It's not going to be unfruitful. Het gaat niet onvruchtbaar zijn. When God begins to unfold his wisdom to you. Als God zijn wijsheid aan je laat zien. Amen. Okay, I want to give you four things here this afternoon. Ik wil je vanmiddag vier dingen geven. That will help you understand wisdom. Die je gaan helpen om wijsheid te begrijpen. First thing is this. Het eerste is dit. Proverbs chapter 111 verse 10. Spreuken 111 vers 10. The fear of the Lord. En de vrees des Heren. Is the beginning of wisdom. Is het begin der wijsheid. The first thing, het eerste, that will help you get wisdom, wat je gaat helpen om wijsheid te krijgen, is to ensure that Christ is the first thing. Is om ervoor te zorgen dat Christus de eerste is. There are a lot of things that describe the fear of God. Er zijn heel veel dingen die de vrees des Heren beschrijven. But this sums up better than anything else. Maar dit vat het het beste samen. Christ is first before anything else in your world. Christus is de eerste voor al het andere in jouw wereld. When Christ is first, en als Christus de eerste is. Fear of God comes naturally. Dan komt de vrees van God van natuur. Of course, you want to 
honor God. Natuurlijk wil je God eren. Of course you want to make sure that you're walking in ways that delight him. Natuurlijk wil je op een wegen wandelen die hem vermaken. He feels comfortable around your world. Dat, dat hij zich comfortabel voelt in jouw wereld. Want je hart hebt overgegeven. When your heart is surrendered. Wanneer je hart hebt overgegeven. You find wisdom. Dan ontdek je wijsheid. But our minds go, surely it's got to be more complicated than that. Maar ons denken zegt, ja, maar het moet toch ingewikkelder zijn. Surely I've got to study for a few years. Ik moet natuurlijk eerst jaren studeren. Live another 40 years. 40 jaar leven. And then I will accumulate wisdom. En dan zal ik uiteindelijk wel wijsheid krijgen. Now you can you can accumulate wisdom. En ja, dat kan gebeuren. You can accumulate it through experience. Je kan het krijgen door ervaring. But you can have a lot of experience. Je kunt heel veel ervaring hebben. And still no wisdom. Nog steeds geen wijsheid. You can have no experience. Je kan ook geen wijs, uh, ervaring hebben. And still have wisdom. Nog steeds wijsheid hebben. You can have both. Je kunt ook beide hebben. But experience is not necessarily wisdom. Maar ervaring is geen wijsheid. Wisdom is supernatural ability to navigate life situations. En wijsheid is een bovennatuurlijke situ- mogelijkheid om door levenssituaties heen te gaan. The God drops into your spirit. En die God laat zien in jouw geest. You surrender to Christ. Als jij je overgeeft aan Christus. You will find that he speaks into your heart. Dan zal hij spreken in jouw hart. Pathways. Wegen. That are good for you. Die goed voor jou zijn. I I've I've heard some very strange things about how people hear God. Ik heb echt hele vreemde manieren gehoord van hoe mensen God horen. I I for example. Een voorbeeld. I've heard this. Dit heb ik gehoord. Someone Driving to work one day. Op een dag rijdt iemand naar zijn werk. Looking for guidance. Hij zoekt voor een richting. As to whether they should leave the company or stay. Of hij het bedrijf moet verlaten of moet blijven. God give me a sign. God geef een teken. As they're driving to work, they find all the green lights of the traffic lights. En all the lights are green. Naar het werk rijden, alle lichten groen. They go, thank you, Jesus. Ja, dank u, Jezus. You give me a sign. Ik heb een teken gehad. The problem is, they still haven't worked out whether it's to stay or go. Ze weten nog niet of het nou weggaan of blijven is. But they've got a sign. Maar ze hebben een teken. The trouble with looking at external factors for your guidance. Het probleem is dat als je naar externe factoren kijkt voor jouw richting. Is how do you know when it's God? Is hoe weet je dat het God is? And when it's that six month, six weekly cycle that just seems to happen. Of dat het toevallig af en toe één keer in de zes weken gebeurt. And if you drive enough. En als je lang genoeg rijdt. You're going to have an increased statistic probability that the lights are going to be green. Dan heb je een toenemende mate van mogelijkheden dat het licht groen wordt. Does that mean you're more godly than anybody else? Betekent dat dat je goddelijker bent dan iemand anders? No, probably nee. not. Nee, waarschijnlijk niet. The other thing I often hear people say. En, en soms hoor ik andere mensen zeggen. Is all the doors were open to me. Oh, de deuren waren allemaal open voor me. It, it felt easy. Het voelde makkelijk. So it must be God. Het moet wel God zijn. Now, I've got to say there are times when that's true. En er zijn momenten dat dat waar is. There are times when walking in God's plan feels light, it feels easy, the doors are open. En er zijn momenten dat als je wandelt in Gods plan dat het makkelijk voelt en dat de deuren open zijn. However, does that mean when I come against a resistance? Maar betekent dat dat het dan moeilijk wordt? I'm not in God's plan. Ik kan weer niet in Gods plan zijn. Does that mean when a door is closed? Betekent dat als een deur dicht is? That's not God. Dat het dan weer niet God is. I've got to say quite the opposite. Ik, ik denk vaak het tegenovergestelde. The majority of times I found myself walking in God. En vaak als ik dan met God aan het wandelen ben. As I watch people walking in in the paths of God. En ik zie mensen wandelen in Gods wegen. More often than not. En vaker dan niet. They discover resistance. Dan ontdekken ze juist weerstand. More often than not, you will find a door closed before you. Vaker dan dan, dan normaal zul je ontdekken dat de deur dicht is. a blessing when you find it open. Het is juist een zegen als een deur open is. It's an, it's a, an incredible blessing when you find that God makes the mountains low. Het is een geweldige zegen als bergen laag zijn gemaakt door God. But don't see an obstacle as the fact that 
that you're not on God's path. Maar zie een obstakel niet als een feit dat je niet op Gods weg bent. In fact, resistance may be just God's confirmation you're in His will. Want weerstand is misschien juist wel Gods bevestiging dat je in Zijn wil bent. When you surrender to Christ, als je overgeeft aan Christus, when you put Him first, je hem op de eerste plek zet. Those circumstantial things won't matter to you. Dan maken die omstandigheden niet echt uit. What will matter to you? Wat juist uitmaakt. Is the guiding light on the inside. Is juist het licht van binnen. It's driving you in a certain direction. Dat je een bepaalde richting uitstuurt. You're going, God, I'm pursuing you. Maar je zegt, ja, maar God, ik ga u achterna. I'm going after you. Ik ga achter u aan. I'm going after the things you've spoken into my world. Ik ga achter dingen aan die u gesproken heeft you in mijn wereld. You said build the church. U zei u bouw de you kerk. You said win the lost. U zei win de verloren. You said heal the sick. U zegt zie u het genezen zieken. Word voorspoedig. There's enough to keep us going for a lifetime. Er is genoeg om ons te laten gaan voor het leven. What direction do you need? Wat voor richting heb je nog nodig? Amen. Amen. But I, of what this one thing I know. Maar dit weet ik. A surrendered heart. Een hart wat zich overgeeft. Vind altijd een manier om Gods stem te horen. En ik kan je op allerlei manieren vertellen over hoe je God kunt horen. Maar als je je hart niet hebt overgegeven, zal de stem stil zijn. Ik heb liever dat je je hart hebt overgegeven. En te zeggen met deze wijze mannen. We zijn op een zoektocht. We zijn hongerig om de waarheid te horen. En de waarheid zal je vullen als je die honger hebt. Revelation we have to have. Dus de eerste openbaring die we moeten hebben. Before any other revelation. Voor welke openbaring dan ook. Is a revelation of who Christ is. Is die openbaring van wie Christus is. Jesus gathered his disciples in a place called Caesarea Philippi. En Jezus roept zijn discipelen bij elkaar op een plaats die heet Caesarea Philippi. It was a center of idol worship. Het is een plek waar afgoden aanbeden werden. Surrounded by mountains. Waren bergen omheen. People there were worshiping the god Pan. Mensen aanbaden daar een god die Pan heet. It was a seat of government. Er was ook een regeringsstad. The son of Herod the Great was there at the time, called Philip. Een zoon van Herodes de Grote die regeerde daar. Dat was Philip. Daarom heet die stad ook Caesarea Philippi. Surrounded by all these tensions. En daar heb je al die uitdagingen, al die spanningen. All these challenges to give something and attention. En al die uitdagingen om juist aandacht aan te geven. Jesus turned to his disciples. En dan komt Jezus daar. And he says, "Who do you say that I am?" Hij zegt, "Wie zeg jij dat ik ben?" Here it is. You can worship Pan. Hier kun je Pan aanbidden. You can pursue the Roman Empire. Je kan het Romeinse leger aanbidden. Come soldier. Word a soldier. Here I am. Am I a freedom fighter? Hier ben ik. Ben ik een vrijheidsvechter? Am I another god alongside Pan? Ben ik een andere god naast Pan? What do you say about me? Who am I? Wat zeg je van mij? Wie ben ik? And that's what Peter said. En dat is wat Peter zei. Matthew chapter 16. In Matthäus hoofdstuk 16. This is, you are the Christ. Christus, the Son of God. The Son of God. Jesus turns to Peter and says, "You could not have known that, other than by God Himself." And then keert Jezus zich tot Petrus en zegt, "Jij kunt dit niet weten dan dat God dat zelf gezegd heeft." There it is, a revelation. Daar heb je die openbaring. Something Peter didn't know before. Petrus wist iets niet. That he did know now. And now weet hij het. It was revealed to him. Het werd hem geopenbaard. By the Father. Door de Vader. Says God showed you this. En zegt God, heeft je dit laten zien? Who is Christ? Wie is Christus? He got a revelation of who Christ is. Je moet die openbaring hebben wie Christus is. And then Jesus turned to Peter. En dan keert Jezus zich tot Petrus. Who was then known as Simon? En die dan Simon genoemd. Everyone knew him to be the uh, Jesus called him the reed that was blown around. Jezus noemde hem het riet wat heen en weer geblazen werd. They knew him to be chasing after one idea and then chasing after another idea. Ze wisten dat hij achter het een idee aanging en dan weer achter het andere idee aanging. As long as it was exciting, he was pursuing it. Zolang het maar gaaf was, ging hij er achteraan. But never was really sure about the truth. Maar hij wist het nooit echt zeker over die waarheid. Jesus turned to him and said, 
En dan keert Jezus zich tot hem en zegt: on, Vanaf deze dag, you will be called Peter. So you Petrus genoemd worden. You will be the rock. Jij bent de rots. The second revelation you and I have to get. En dan de tweede openbaring die jij en ik moeten hebben. Is a revelation of who we are. Is die openbaring van wie wij zijn. See when you know who you are. Want als je weet wie jij bent. You will be able to do what God is calling you to do. Dan kun je ook doen wat God je voor geroepen heeft. When you realize. Als je realiseert. Who you are. Wie jij bent. You're a son of God. Dan weet je dat je een zoon van God bent. That you're forgiven. Dat je vergeven bent. That you're set free. Dat je vrijgezet. That you're empowered. Dat je bekrachtigd bent. As you, as you get a revelation, an insight. Als je een openbaring krijgt, een inzicht. God will give you wisdom. Dan geeft God jou wijsheid. On how to live that out. Hoe je dat moet gaan leven. And then he said this. En dan zegt hij dit. He says, Peter, on the rock of that revelation. Hij zegt, Peter is op de rots van die openbaring. I will build my church. Zal ik mijn kerk bouwen? It's the third revelation. It's the third openbaring. The revelation of the church. De openbaring van de kerk. God's plan to save planet Earth. Het is God's plan om de planeet aarde te redden. The glorious church. De geweldige kerk. The house of God. Huis van God. The third revelation he wants us to get. En dan de derde openbaring die hij wil dat we pakken. Of the house of God. Kracht van het huis van God. And then he said this. Want daar zegt hij dit aan. Peter, I'm giving you the keys of the kingdom of God. Ik geef je de sleutels van het koninkrijk van God. Whatever you unlock on earth, wat je op aarde is already released in heaven. Sleutels zijn ook in de hemel vrijgezet zijn. Paul said to the Ephesians. Paulus zegt tegen de Efezen. Passage you read. He said, I've given you riches. Ik heb je rijkdom gegeven. I've given you an inheritance. Ik heb je een erfenis gegeven. And I've given you power. En ik heb je kracht gegeven. The fourth revelation we need to get. De vierde openbaring die we nodig hebben. Is a revelation of what we have. Is die openbaring van wat we hebben. Who you are. Wie je bent. And what you have. En wat je hebt. God has put power in your life. God geeft kracht in jouw leven. God has put riches in your world. God geeft rijkdom in jouw wereld. God has put talent in your life. God geeft talent in jouw leven. And when you get a revelation of what He's put in you. En als je een openbaring hebt gekregen van wat Hij in jou heeft gedaan. All of these factors. Dan zijn al deze factoren. Will give you huge clues. Geef je heel veel hints. To how to walk in life. Over hoe je kunt wandelen in het leven. If I haven't got a talent in music. Als je geen talent hebt in muziek, I'll forget that and I'll pursue what I have a talent in. Dan vergeet het maar, dan doe ik het gewoon hetgeen waar ik wel een talent voor heb. It doesn't take a whole lot of wisdom to work that one out. Je hebt daar niet zo heel veel wijsheid voor nodig. Amen. Amen. So when we surrender to Christ, dus als wij ons overgeven aan Christus, we get a revelation of who He is. Als we een openbaring krijgen van wie Hij is, you will find all the rest starts to flow into place. Dan zul je ontdekken dat alle andere op zijn plek valt. Jesus, number one. Jezus is de nummer één. The second thing you can do, en dan het tweede wat je kunt doen, to find yourself walking in wisdom. Om je te wandelen in wijsheid. Is, uh, is, to ask God. is om God te vragen. James 1:5 says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. In Jacobus 1 vers 5 zegt, schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God. Ask and you will receive. Vraag en je zult het ontvangen. Seek and you'll find. Zoek en je vindt. All you got to do is ask. Wat je moet doen is vragen. So often we think the deal is too small. Zo vaak denken van ja, het is te te klein. Yeah, well, I can't talk to God about that. It's just a, just a, it's just a little thing. Ik kan het niet met God over hebben. Het is zo klein. Problem then is when we get to the big thing. Het probleem is als we dan met het grote komen. We've really got into this sort of mode of asking God. Weet je dat we dan niet gekomen zijn in die mode dat we aan God hoeven te vragen. So now we go. Oh, it's too big. En dan zeggen we ja, maar nou. How can I ask God? Hoe kan ik God dan nou vragen? I can't get my head past this situation. God's behind there somewhere. De situatie is niet omheen zetten. God zal er wel ergens zijn. I can't get my head around it. Maar ik kan het niet omheen met mijn hoofd. But as we take a position in our hearts. Als wij een positie innemen in ons hart. Every day of our lives. Elke dag van ons leven weer. We're asking God. We gaan God vragen. Show me your ways. God, laat me uw weg zien. Your wisdom. 
Uw wijsheid. Jesus did it. Jezus deed dat. On one occasion, the disciples came and said, uh, we, we need to pay taxes. Uh, Jezus deed dat. Op een bepaalde dag moesten ze belasting betalen. We've got no money. Maar we hebben geen geld. Jesus got a revelation. Jezus krijgt de openbaring. It's in the fish. Het zit in de vis. The mouth of the fish. Go fishing and you'll find a coin. Ga vissen en je vindt een munt om de belasting te betalen. On another occasion. Een ander moment. He got asked a more complicated question. Was een moeilijkere vraag. So people came to him and said, "Do we pay taxes to Caesar or to the house?" Dan kwamen mensen God, na, the naar Jezus toe en die zeiden: "Ja, moeten we nou belasting betalen aan Caesar, de, de keizer, of aan, aan de kerk?" That takes a little more than just a bit of knowledge. En heb je meer nodig dan alleen een beetje wijsheid? Takes wisdom. Dan heb je wijsheid nodig? What's he trying to do? Wat probeert hij te doen? He's trying to navigate himself around someone trying to catch him out. Hij probeert te navigeren tegen iemand in die hem probeert te pakken. This is show me a coin. Hij zegt laat me laat me een munt zien. Whose head is on this coin? Wie zijn hoofd staat er op die munt? This is Caesar's head. Is het hoofd van Caesar? Okay, pay to Caesar what is his. En betaal dan aan Caesar wat van hem is. And to God what is his. En aan God wat van God is. Wisdom unfolded as you keep your heart in an asking orientation toward God. En wijsheid ontvouwt zichzelf op het moment dat je hart houdt in een vragende oriëntatie naar God toe. Amen. What do you Amen. need wisdom for today? Waar heb jij vandaag wijsheid voor nodig? Ask him for it. Vraag er naar. And he'll give it to you. En hij geeft het aan je. I'll tell you what, I have every confidence. Weet je, ik ben zelf vertrouwen, heel vol vertrouwen. And when you ask, dat als je vraagt, you are going to get. Dan krijg je. God speaking in your heart. Dat God gaat spreken in jouw hart. Amen. Amen. The third thing you can do. Het derde wat je kunt doen is, he says, give. I give you the spirit of wisdom and revelation. Is ik geef jou een geest van openbaarheid, van openbaring. The third thing you can do is catch the spirit of wisdom. Het derde wat je kunt doen is een geest van wijsheid pakken. When you get around people, als je met mensen omgaat, who are wise, die wijs zijn, when you get into an atmosphere of revelation, als je in een atmosfeer van openbaring komt, you will find that you will catch the spirit. Dan zul je ontdekken dat je de geest pakt. When you Start talking to someone who just seems to have wisdom in that area. Als je met iemand praat die wijsheid heeft op dat gebied. You find you catch something of the spirit of wisdom. Dan ontdek je dat je iets van de geest van wijsheid pakt. When we're in worship, when we're in church. Als we dan bidden zijn, als we in de kerk zijn. There is an there is an openness of revelation. It's easier to hear God here than in many other places. Dan is er een openheid van openbaring. Dan is het makkelijker om hier God te horen dan op andere plekken. You catch the revelation. Je pakt de openbaring. Like you catch anything. Je vangt de openbaring als al het andere. Now, three weeks ago. Drie weken geleden. Anna Borkent. Anna Borkent. Got the stomach flu. Kreeg uh, buikgriep. And <coughs> for some reason, his wife kept hanging around him. En op een of andere manier bleef zijn vrouw bij hem. And she got it. En zij kreeg het. And then Noah got it. En Noah kreeg. Her son. Her son. And then their neighbors, Lucas and Nicola, got it. En dan de buren, Lucas en Nicola kregen het. And then, um, and then Bas and Kim got it. En dan Bas en Kim. And then I got it. En ik kreeg het. I think Lisby didn't get it. Lisby heeft het niet gekregen. But it started, as, it started to go around. Maar het ging hier rond. hearing of other people getting this thing. Er waren andere mensen die het ook hadden. I gotta say, I, I didn't actually throw up. Ik moet wel zeggen, ik heb niet overgegeven. All these guys, they were all throwing up. Hun wel, maar wij niet. Nee. I kept it down. Ik heb het binnengehouden. I swallowed it every time it tried to make itself known. Elke keer weer ingeslikt als het buiten wou. That shit sort of burns on the second way down. Het brandt dan ook een beetje. Comes up. Komt erin. Swallow it. It burns on the way down. Slikt het en brandt het een beetje. Something to do with the acids in your stomach trying to get out. Met de zuur in je 
maag wat er weer uit wil komen. Amen. Amen. Anybody need the bathroom? Iemand naar de wc? Get around people. Als je met mensen omgaat. They're carrying something. Die iets dragen. Then there's a lot greater probability of getting on you. Dan is het heel goed mogelijk dat het ook op jou komt. Now you don't have to get sick. Hoef je niet ziek van te worden. Jesus can protect you from all of that. Jezus kan je ook voor beschermen. Get around an atmosphere of the revelation. Maar kom in een atmosfeer van openbaring van God. Get around Jesus. Kom bij Jezus. Go to prayer. Ga bidden. Get around the word. Kom rond het woord. He is the word. Hij is het woord. That is Jesus is the word. Jezus is het woord. Jesus is the way. Jezus is de weg. He is wisdom. Hij is wijsheid. Get around the word. En kom rond het woord. And you'll catch wisdom. En dan pak je wijsheid. Het is de kennis die je leest in het woord. Het is ook de undertone van Gods boodschap die je pakt in de geest. En die helpt jou om door het leven te navigeren. En je, pakt, je vangt de geest van openbaring. Proverbs 2:2 says, incline your ear to wisdom. In Spreuken 2 vers 2 zegt, laat je oor, spits je oor naar wijsheid. When you go to prayer, looking to hear God. En als je gaat bidden, je zoekt ernaar om God te horen. When you read the Bible, leaning, sort of inclining your ear to hear wisdom. Als je de, de Bijbel leest en je wil je oor, je wil wijsheid horen. When you come to church, leaning toward wanting to hear God. Als je naar de kerk komt en je spits je oor om God te horen. You're going to catch wisdom. Dan pak je wijsheid. It's going to get on your life. Komt het op jouw leven? Final thing you can do. Uiteindelijk wat je kunt catch doen. wisdom. Om wijsheid te vangen. Is to take advice. Is om advies te nemen. If you're anything like me. Als je bent als ik. Find it very easy giving advice. Is het heel makkelijk om advies te geven. Giving advice is fine. <laughs> advies geven is goed. We all have to give advice. Nou, dan maar om te adviseren, toch? Taking advice, however. Advies aan te nemen. Is a whole different deal. Is een heel ander verhaal. I was sitting in the car the other day, or I was driving the car the other day. Ik reed laatst in de auto. Sitting and driving. Ik, ik zat en ik reed in de auto. And I, I, I heard this little voice. Ik hoorde dit stemmetje. From a ten-year-old boy in the car. Van een tienjarige zoon, een oude jongen in de auto. Daddy, are we allowed to drive this speed? Hey, papa, kunnen we mogen wel zo hard rijden? I, I didn't answer that question actually. I just. Ik heb die vraag niet beantwoord. I slowed down. Ik ben langzamer gaan rijden. How many of you love to hear those words from the back seat? Vind je geweldig dat soort woorden te horen van de achterbank? Hey, uh, driving a little fast. Hey, uh, je rijdt een beetje hard. Uh, shouldn't we be in fifth gear by now? Moeten we niet in de vijfde versnelling zijn? Shouldn't we have taken that left turn that we just passed? Zouden we daar niet links moeten gaan? Yeah, internally, I mean, you don't say it out loud. Internally, you're going, shut up. En van binnen, dan zeg je niet hardop, maar van binnen zeg je. I'm driving this car. Ik rijd de auto, niet jij. Yeah, you never say that. None of you would ever say that. Zeg je natuurlijk nooit zelf. Ever say that to a passenger, would you? Dat zeg je nooit tegen een passagier, toch? But there are times. Maar er zijn momenten. There are times when hearing advice. Er zijn momenten dat je advies hoort. No, no. There are times when taking advice. Er zijn momenten dat je het advies aanneemt. Because you can hear advice. Omdat je het advies hoort. Doesn't mean you're going to take advice. Als je het hoort, dan betekent dat niet dat je het aanneemt. There are times when taking advice is good for our lives. Maar er zijn momenten dat als je het advies aanneemt, dat het goed is voor je leven. Proverbs 13:10 says this. En in Spreuken 13 vers 10 zegt dit. Pride only breeds quarrels, but wisdom is found in those who take advice. Want het dwaas veroorzaakt door zijn hoogmoed ruzie, maar wijsheid hebben zij die zich laten adviseren. Here's the challenge. Dit is de uitdaging. When you feel like this route is right for your life. Als je het idee hebt dat deze route goed is voor je leven. Three other 
good people who know you well and you trust are telling you it's not. En als er dan drie mensen zijn die jij goed kent en die jij vertrouwen, what are you going to do? En die vertellen dat het niet zo is, wat doe je dan wel? Is it your way? Ga je dan jouw weg? Or is it the way of common counsel? Of is het de weg van van gemeenschappelijk advies? And it's then that we tend to use language like but God has said to me. Maar dan gebruiken we taal als van ja, maar God heeft tegen me gezegd. But that's a little bit of an insult because that's saying to your three counselors that God doesn't speak to you. Maar dat is een beetje gemeen, want dan zeg je eigenlijk tegen je raadslui van ja, God spreekt niet tegen jullie. In fact, three of you have got it wrong. Versus the one of me. En dan heb heb je ik. Even statistically, that's very unlikely. Zelfs statistisch gezien is dat niet echt logisch. So we submit ourselves. We onszelf overgeven. To the advice of others. Aan het advies van anderen. Let me say, you need to choose those others very carefully, of course. En laat me wel zeggen, je moet die anderen heel heel goed uitzoeken. I remember, uh, I remember trying having to make a decision about a business opportunity once. Ik weet nog een keer dat ik een keuze moest maken over een, een bedrijfsmogelijkheid. I talked to two or three people who had done just the same thing. Ik had twee of drie mensen gesproken die precies hetzelfde gedaan hadden. And I talked to one person who had never done it before. En iemand die het nog nooit eerder heeft gedaan. The one who had never done it before saying you shouldn't do it, too risky. En degene die het nog nooit had gedaan zei moet je niet doen, het is te risicovol. The other two or three went absolutely, this is the right time, go for it. En die andere zeiden van ja nee, dit moet je echt doen, het is het juiste moment, ga ervoor. Who do I listen to? Naar wie luister ik dan? The one, de ene. Or the other. Of die anderen. Choose your counsel carefully. Zoek heel voorzichtig, kies heel voorzichtig je raadgevers. But when you've chosen your counsel, maar als je gekozen hebt, take advice. Neem dan ook het advies aan. Because in advice is wisdom. Want in het advies is wijsheid. Probably the most humbling thing we can do. Het meest nederige wat we kunnen doen. Once we surrender to Christ, als we ons hebben overgegeven aan Christus, is to surrender to another person. Is dat we onszelf ook kunnen overgeven aan anderen? Wisdom is found. Wijsheid wordt gevonden. In the counsel of others. Amen. I'm going to ask the band to come up right now as we close the service. I want for you. Wat ik voor jou wil. Today. Vandaag. More than anything else. En meer dan al het andere. To be a pursuer of the way. Is dat je een een Amen. Anybody up for that right now? Ben je er klaar voor? Be a pursuer of wisdom. Wees een najager van wijsheid. Be a pursuer of Christ. En wees een najager van Christus. Bible says happy is the one who finds wisdom. En de Bijbel zegt dat degene gelukkig is die wijsheid vindt. Honestly, when you find wisdom. Als je het wijsheid vindt. You find happiness. Dan vind je ook geluk en blijdschap. It's no greater joy than to know that you're walking in the way of Christ. Er is geen grotere blijdschap dan dat je weet dat je wandelt in de wegen van Christus. Let me just pray right now. Laten we gewoon samen bidden. And here this afternoon. Hier vanmiddag. I know that some of you are going to hear from God right now. Weet ik dat een aantal van jullie zullen gaan horen van God. Some of you are trying to navigate a decision. Sommigen van jullie navigeren door een beslissing heen. 1200 kilometers those wise men had to travel. Deze wijze mannen moesten 1200 kilometer reizen. Through desert. Door de woestijn. Through unfamiliar territory. Door onbekend terrein. All they had was one star showing on the way. En alles wat ze hadden was één ster die ze wegreisde. Maar dat was genoeg. Right now Jesus is enough. Op dit moment is Jezus genoeg. Father I pray. Dus Vader ik bid. The atmosphere of wisdom and revelation. Dus de atmosfeer van wijsheid en openbaring. You would speak to us. Dat u tegen ons spreekt. In Jesus' name. In Jezus naam. God, I pray we be in pursuit of wisdom. God, ik bid dat we wijsheid zullen najagen. God, I pray we would stand up in life. Dat we op zullen staan in het leven. Knowing that God is our guide. 
weten dat God onze richting is. Knowing that he's the way. Hij is de gids, hij is de weg. Knowing that he lives in us. Weten dat hij in ons leeft. Knowing that he's given us all that we need. Weten dat hij ons alles geeft wat we nodig hebben. For life and godliness. Voor het leven en goddelijkheid. In Jesus name. In Jesus naam. John 3:16 says for God so loved the world. Johannes 3 vers 16 zegt dat God heeft zo lief, de wereld zo lief gehad. That he gave his only son. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Jesus Christ. Jesus Christus. It's the bottom line. Daar gaat het om. That who would ever believe in him would have eternal life. Want degene die hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Just as we close this service right now. Zo deze dienst gaan afronden. I'm going to ask you this question. Wil ik jou deze vraag stellen? Are you sure you're going to heaven? Weet je zeker dat je naar de hemel gaat? Do you know you've got eternal life? Weet je zeker dat je het eeuwig leven hebt? You may be sitting here today and have never invited Jesus into your heart. En misschien zit je hier en heb je Jezus nog nooit uitgenodigd in jouw hart. Just before we close, I want to give you an opportunity to do just that. En voor we zo gaan afronden, wil ik jou een kans geven om dat te doen. I'm going to pray. Wil ik gaan bidden? If you want me to pray for you. Als je wilt dat ik voor jou bid. Just a moment, I'm going to ask you to raise your hand. Ga ik je zo vragen of je hand omhoog wil steken. There may be people here who have asked Jesus into their lives, but right now you, you know he's not taking first place. En misschien zijn er mensen die Jezus wel uitgenodigd hebben in hun leven, maar ze weten dat Jezus niet de eerste plek heeft. Put that right here today. Als je dat weer in orde wil brengen. Or you're just not sure you're going to heaven. Als je niet zeker weet dat je naar de hemel gaat. So if that's you wherever you are. Waar je ook bent. Here today, just right where you are, if you could quickly raise your hand. Waar je ook bent, wil je dan je hand omhoog steken. Before we pray. Voordat we gaan bidden. And I'll pray for you. Dan wil ik voor jou bidden. Yes. Touch hearts here today in Jesus' name. Jezus, raak hart aan vandaag hier. Thank you, Father. Dank u, Vader. Ik ga gewoon nog even wachten. That's you. I just really want to help you today. Als jij daar bent, willen we jou graag helpen. Jesus is here right now. Jesus is hier op dit moment. As you open your heart to him. Als je je hart opent naar hem. straight in. Dan komt hij gelijk naar binnen. That's awesome. I'm going to ask everybody to pray with me right now. Ik wil graag dat iedereen met me meebidt. Say this prayer if you can pray it after me. Ga ik het gebed uitspreken en dan mag je met mij meebidden. Father God. Father God. I thank you that you sent Jesus. I thank you that you sent Jesus. Forgive me of all the things I've done wrong. Forgive me from all the things I've done wrong. Heal my heart. Heal my heart. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Give me the power to follow you. Give me the power to follow you. I thank you. I thank you. That today, that today, I can know that I am saved. I can know that I'm saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, why don't we give Jesus one big hand? Let Jesus nog een applaus geven. Have a great week, church. Fantastisch. En laten we Pastor Stephen applaus geven. And let's give Pastor Stephen applaus. Wijsheid. Wisdom. Geweldig. And uh, volgende week uh, meer. So next week there's more. Als jij vandaag bij ons op bezoek bent, if you're a visitor with us, of misschien meer wilt weten, or I want to know more about of met us. iemand wilt bidden, if you, or if you want to talk with, uh, pray with someone, we hope je beneden te zien. 
want to see you downstairs. Voor gebed hiernaast in de glazen ruimte. And in the glass room next door we also have the possibility for prayer. Voor de rest van ons uh, laten we gaan staan. For the rest of us let's stand up. En we gaan uh, we gaan zo naar beneden. And then we uh, go downstairs. We hopen dat je een geweldige week hebt. And uh, we hope you have a great week. Jezus, dank u dat u iedereen hier zegent met een geweldige week. And Jesus, thank you that you bless everyone in an in, awesome week. In uw aanwezigheid, in uw woord. In your presence, in your word. In uw wijsheid. In your wisdom. In uw naam, amen. In your name, amen. Hey, ga lekker naar beneden. Go lekker, uh, Geniet go van go de dag. And, uh, Enjoy the day. We hopen je volgende week te zien. En de vrouwen, aanstaande vrijdag. And then Friday, every woman.